0: Oh, oh, oh. Ekran merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız. Hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dünkü yayından bir parça da devamla. Dün hani konuşmuştuk ya 20 yıl sonra yeni bir Erdoğan inşası mümkün mü diye. Bugün de dış politikada yaşanan bir takım gelişmelerle Türkiye'de iç siyasetin yoğrulup yoğrulamayacağını biraz tartışmaya çalıştık. Çünkü bana kalırsa burada bir bakış eksikliği var. Oysa bakış eksikliğini görebilmek için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Bugün iktidara yakın bütün gazeteler, köşe başlarını tutmuş bütün iktidar yancıları. Hepsi aynı şeyi yazmışlar zaten yani buradan çıkacak bir sonuç Erdoğan'ın önünde hiç kimsenin duramaması gerçeğini doğurur diye bu doğru mu değil mi? Böyle bakabilmek mümkün mü? Bu sabah ilk yayında konuştuk ve o yayın şu anda Ünsal YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam önce yayını paylaşmanız, sonra YouTube kanalına abone olmayı unutmamanız ve elbette yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunarak beğeninizi ifade etmeniz ki bu sayede YouTube'da başkalarına tavsiye edebilsin bu yayını. Gazetelerde ne var? Bir kere acayip Dadaloğlu hikayesi var. Yani o kadar büyük kahramanlık yaratılmış ki daha Türkiye'de İstanbul'da yaşanan görüşmelerden geçici bir ateşkes sağlanması karar çıkmışken ki çok önemli bence de çok önemli ve barış girişimlerinin hepsini önemsemek zorundayız. Kimin yaptığının bir önemi yok burada ee, ama buradan kahramanlık hikayesi çıkartılıp çoktan söylenmeye başlanmış. İki burada aslında konuştuk bugün haftanın ortasına geldik biz ama haftanın başında konuşmuştuk çünkü Demiştim yani o zaman da size geçen hafta e, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı'nın ölümünün ardından yazılan büyük kahramanlık hikayelerine ya o iş öyle değil kardeşim öyle olmadı bu hikaye bak burada doğrusu var diyerek bir gazeteci müdahalesini göstermiş ve bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmıştım sevgili Işın'ın Işın, Işın Eliçin'in müdahalesini ve şimdi gelinen yerde de e, Çiğdem, Çiğdem Toker bugün bir kez daha yazmak zorunda kalmış. Çünkü televizyon haberleri yapılıyor. Ee, ana haber bültenleri hazırlanıyor. Sosyal medya zaten gırla yıkılıyor gidiyor. Facebook dediğin bildiğin köy kratanesi, yalanın bini bir para herkes birbirine sallayıp duruyor zaten. Şu yeni çıkartılmaya çalışılan meclise sunulan torba teklifin içinde bulunan e, şirket haberleriyle ilgili gazetecilere 3 yıllık hapis cezası getirileceği yönündeki e, o duyumlar. Şimdi bunun ne olduğunu pazartesi sabah Çiğde Çiğdem'in yazısını da size örnek göstererek demiştim ki kardeşim bu değil. Ya böyle değil. Açıp okuduğun zaman zaten görüyorsun ama kimsenin açıp okumak gibi bir eylemin peşinde olduğunu söyleyemeyiz. Böyle bir durum yok artık. Herkes gördüğünde o e, yüklü treni atlıyor ve kalabalık içinden sağa sola taş atmayı tercih ediyor. Bunu yancısı da iktidar yancısı da muhalefet yancısı da yapıyor. Fark etmiyor. Yani sosyal medyada çok rahat gazlanıp gidilebilecek bir ortam var. Çiğdem bugün tekrar yazmış ve e, o maddeyi de açarak yazmış ve diyor ki ya kardeşim bak burada yapılmaya çalışılan şeyin gazetecilerin şirket haberleri yapmasının önüne geçildiği yönündeki yaklaşım yanlış eksik bu. Çünkü burada söylendiği gibi hani sosyal medyada da çok gezdi gördünüz işte kitap çıkıyor kitabı engellemek için lan alakası yok alakası yok bununla ilgili. Hiçbir ilgisi ve alakası yok uzak yakın alakası yok ama onun dışında burada birtakım faktöring firmalarına şu ev e, satışlarında konut satışlarında araba satışlarında aracı olan faktöring firmaları var ya onlarla ilgili tamam bunu eleştirelim burada bu haber yapılır mı yapılmaz mı tartışmasına dahil olalım da doğru yerden yapmazsak iş alakasız bir noktaya doğru gidiyor. Bugünün önemli yazılarından bir tanesi bu İkincisi. Zelkiyendeler bahsettim. O bölümünü okuyacağım yazının size. Ya iktidara göbek deliği kadar yakın gazetecilerden bir tanesi Abdülkadir Selvi bugün Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinden İstanbul'dan planlanan şeyin aslında bütün dünyaya barış sunmak dışında ki bence çok ciddi bir etik sorun da içeriyor bu. Erdoğan'ın iktidarını nasıl sağlamlayabileceğine yönelik bakışı. Hatta onunla başlayalım bugün. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'da Dolmabahçe'de çalışma ofisinde değil çalışma ofisi diye bir şey yok gözünü seveyim Dolmabahçe ofisinde Dolmabahçe'deki yazıhanesinde eskiden yazıhane kullanılırdı biliyorsunuz bununla ilgili olarak tamam şimdi onu kullanmayın da çalışma ofisi de demeyin be genç kardeşlerim yani ne olur muhabirler bağlantı yapıyor Dolmabahçe çalışma ofisinden ona pas atan spiker pas atıyor Dolmabahçe çalışma ofisinden kardeşim ofiste zaten çalışılır anlamı o. Hani öğrenim okulu demek gibi saçma sapan aptalca bir şey bu. Ne olur kullanmayın ya. Yapmayın. Zaten Türkçenin içine edildi edileceği kadar. Bari şurasından tutun. Dolmabahçe'de yapılan görüşmelerde sağlanan ilerleme sonucu iki kentte geçici ateşkes sağlanması ve orada işte yaralıların tahliyesi, kentlerden ayrılmak isteyenler için oluşturulacak güvenlik koridorlarının ortaya çıkartılması. Bununla ilgili olarak bir gelişme sağlanması. Ama İktidar mensuplarının şimdi gazetelerden tek tek göreceğiz. Buna farklı açıdan yaklaştıklarını görebilmek mümkün ki ilk yayında uzun uzun konuştuğumuz için şu anda tekrar anlatmayacağım bunu. Ama Abdülkadir Selvi bu konuda niyetini en açık yazan insan muhtemelen. Yani lambur lumbur olduğu gibi gömmüş ve bakın şurada. Mesela yazının nereden gelip nereye gittiğini anlayın diye önceki paragraftan alayım. Eğer müzakere zemini güçlenerek devam ederse ikinci aşamada Dışişleri Bakanları bir araya gelecek dünkü toplantıdan sonra. Lavrov ve Kuleba liderin görüşebilecekleri şartları hazırlayacak. Barış ancak Putin ve Zelenski görüşmesi sağlayacak. Hop burada gerçek niyetimize geçelim. Eğer Erdoğan Putin ve Zelenski'yi bir araya getirip savaşı bitirecek imzaları attırabilirse... O zaman 2023 seçimlerinde değil 6 parti 60 parti de bir araya gelse yıkamaz. Bakın bu her şeyden önce ahlaki değil. O zaman siz şu zemini hazırlıyorsunuz çünkü. Yani insanların İstanbul'da yürütülen görüşmelerde çıkacak ateşkes kararına bağlılığı iç siyasette nasıl bir alaka kurabilir ki? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya bu ahlaki değil kardeşim. Ama iktidarın kendini koruyabilmek için atacağı adımların haddi hesabı olmadığını, her türlü saçmalığa sığınabileceğini zaten burada öngörmüştük ki bunun için çok zeki olmaya falan da gerek yok ayrıca. Ete büründü şu anda. Elimizin altında. Yalnız Hürriyet gazetesinden sadece bunu göstermeyeceğim ben size başka bir şey de göstereceğim. Başka bir şey de söylemek istiyorum. Çünkü Hürriyet gazetesi normalde Tüsiyat'ın bir temsilcisi tarafından, bir Tüsiyat üyesi tarafından genel yayın yönetmeni sıfatıyla yönetilmesine rağmen, Ertuğrul Özkök kastediyorum. Bugün Tüsiyat'taki değişim rüzgarını na bu kadar görmüş. Şöyle, bit kadar. Gerçekten büyüteçle okuyabileceğin yerde en dipte ee, o barkodun üzerinde Hemen kenara sıkıştırmış. Tüsiyat'ın yeni başkanı Orhan Turan. Tüsiyat olan Genel Kurulunda yeni başkan Orhan Turan oldu. Bu mu oldu dün Tüsiyat'ta sadece? Elbette ki hayır. Tüsiyattan biz eleştiri duyduk ki burada sıkça konuştuğumuz bir şey. İş dünyası bu konuda hiç şu kriz yaşanırken ahlaki davranmadı. Hiç. Bekleneni yaptı aslında. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ve bunu başka bir yerde de duyamayacaksınız. Hani çok böyle allayı pullayıp anlatan, burada konuşulan hiçbir yerde konuşulmuyor kardeşim falan denilen. E, o programların hiçbirinde duyamayacaksınız bunu. Çünkü onların reklam bağlantısı var, buranın yok. Alakası yok. TÜSİAD'da yeni başkan Orhan Turan oldu, hayırlı olsun. Ama oradaki eleştirilerde bugün uygulanan faiz politikasının Türkiye'nin enflasyonuna çare olabileceği ne de halkın yoksulluğunu değiştirebileceği de söylendi kürsüden. Üstelik TÜSİAD'ın baş ekonomisti yaptığı sunumda, takır takır bugüne kadar getirilen faiz sebeptir enflasyon neticedir gibi dünyanın en saçma sapan teori demiyorum bak. Böyle bir teori olmaz çok çok abuk bu çünkü. Dünyanın en saçma tezinin ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunu anlattı. Evriyet gazetesi veremiyor. Ya içinde tüsiyat üyesi var senin birader. Bugün medyanın geldiği yer burası. Bakın bizim tartışacağımız şey bir gazeteci tüsiyat üyesi olur mu? Olmalıyken bugün ulan hadi oldu adam tüsiyat haberi veremiyor. Üstelik ortamda hazır hastasına bakarsanız. Çünkü dün iktidarın en büyük destekçisi küçük destekçisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri ne dedi? Ekonomik anlamda yaşananlardan biz de rahatsızız. E oldu o zaman. Ya Türkiye öyle bir hale geldi ki saçmalığım mini bir para. Sağlık Bakanı Kırşehir'de yaşanan doktor saldırısının ardından. Şikayet ediyor ya sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyor doktorun kırılan elinin fotoğrafıyla birlikte paylaşımda bulunuyor daha nereye kadar yeter artık diye ben mi yapacağım bunu e hayır eğer ben yapacaksam söyleyin valla öyle böyle bir çözüm bulmaya çalışırız biz hep beraber ortak akıllı İşte bu ilk yayında konuştuğumuz hikayeye götürüyor dış politikada zemin sağlandı Erdoğan sağlıkta adım atıldı Erdoğan. Asgari ücrete yüzde zam yapıldı Erdoğan er er er er er er alakası yok kardeşim. Tek kişiye bütün bir rejimi bağlamanın sakıncası işte bu. Ya Sağlık Bakanı ile ilgili hiçbir şey yapamıyorsun. Türkiye'nin her yerinde doktorlar şiddet görüyor darbe ediliyor sürekli olarak ama sürekli olarak. Sağlık Bakanı şikayet ediyor. E ne yapalım biz? Hayır ne yapalım toplanıp Kırşehir'e desteği mi gelelim? Eğer öyle bir şey istiyorsanız yapalım. Ama bence bunu söylerken utanmanız lazım sizin. Sizin işiniz çünkü o. Üstelik siz bir hekim olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bence değilsiniz. Sadece tıp fakültesi bitirerek hekim olunmaz. Nasıl ki iktisat bölümü bitirerek ekonomist olunmazsa sadece hukuk fakültesi diplomasıyla adalet savunan bir hukukçu olunmazsa siz de hekim falan değilsiniz. Her şeyi bırakın hekim haklarını savunmuyorsunuz çünkü. Ve şimdi şikayet ediyor adam. Açık açık. Yani dalga geçsen geçilir de çözüm değil. Doktorun gördüğü şiddeti engellemiyor ki. Bu sağlık çalışanının gördüğü şiddeti engellemiyor. Sürekli olarak sosyal medyada bir takım fotoğraflar görüyorsunuz. Kafasının burası şişmiş. Sağlık Bakanlığının paylaştığı kırık bir el. Sağ el. Kime ne faydası var bunun? Atsana gereken adımı. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani bir takım tebliğciler yine çıktı piyasaya. Şimdi Kadıköy'den çok güzel bir görüntü geziyor. Orada bira içenlerin yanına gelmiş. Diyor ki işte içmeyin muhterem ya zarf tut bilmem ne. İçenlerden bir tanesi diyor ki birader sen niye anlatıyorsun bunu? Biz diyor Allah rızası için tebliğ ediyoruz. Doktor gibi. Kardeşim diyor ben şikayetim olduğunda doktora gidiyorum. Ben seni çağırmadım ki. E aynı hikaye siz bu insanların herhangi birinin Türkiye'de camide siyaset yapıldığı için gidip bir dakika bir dakika ya Müslüman'a bu yakışmaz kardeşim. Müslüman'a bu yakışmaz. Siyaseti bilmem neyi bunların dışında tutacağız dediğini Diyanet İşleri Başkanı'na başvurduğunu gördünüz mü? Göremezsiniz ki. Amaço değil çünkü. Kul hakkının karşısına kul hakkı yenilmesinin karşısına çıktığını duydunuz mu bu tebliğcilerin? Duyamazsınız mümkün değil. Sonra da sıkışınca ne diyor? Misyonerler de yapıyor ama bunu Hristiyanlar da. Ya kardeşim beni kimin yaptığı ilgilendirmiyor. Beni bunun yapılması ilgilendiriyor. Senin işin değil ki bu ya. Sana ne? Benim hayatımdan sana ne? İşte bundan hareketle bir sürü gevşek ondan sonra çıkıyor. Ve çıkıp diyorlar ki insanlara metroda öbüşen olursa ben devreye girerim. Allah aşkına bir girsene. Allah aşkına. Hepsi buradan kaynaklanıyor onların işte. Bir çapsızlık, bir hadsizlik bunun üstünden devam ediyor Türkiye'de. Sonra senin hayat hakkını savunman sıkıntı oluyor. İnsanlar onlardan kaçıyor. Bakın bir tüsiyat haberi nereye getiriyor mevzuyu görüyor musunuz? Çünkü medyanın bugün içinde bulunduğu durum Türkiye'de halkın sorununu tanımlamaktan çok uzakta. Öyle bir derdi yok. İktidarın sürmesi için uğraşıyor onlar. Başka bir dertleri yok. Olamaz ki. Çünkü iktidar değişince bunlar olamaz. Bunlar yaşayamayacak. Yenileri gelecek yerlerine. Yeni yalakalar gelecek. Daha önce söyledim bak. Israrla bir daha yeri gelmişken söyleyeyim. Bu yayına daha çok ihtiyaç olacak. Yaz bunu bir yere. Çünkü yapılan saf gazetecilik değil. Bununla uğraşmıyor insanlar. Herkesin bir derdi var. Onun peşinden gidiyor. Hürriyet gazetesi bugün tarihi bir nüsayla çıkmış. Gerçekten. Önemli tekrar söylüyorum yani gazetenin eski genel yayın yönetmeni TÜSİAD üyesi iken adam TÜSİAD haberi veremiyor ya bence iyice düşünmek lazım Vallahi geldiğimiz yer burası artık bunları konuşuyoruz Türkiye'de ee, şimdi bütün bunlar olurken bir yandan gelen maillerle birlikte. Ben de Türkiye'deki farklı gelişimlerden haberdar oluyorum. Hepsine yetişebilmek mümkün değil. O yüzden hani bu uyarılar bence çok önemli. Dün İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden bir grup e, araştırma görevlisi, asistan. Onlardan gelen bir maille mesela aslında devlet üniversiteleriyle vakıf üniversiteleri arasında ücret eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak 2020 yılında ya bundan iki yıl önce alınmış bir karar bulunmasına rağmen bu hakların insanlara verilememesiyle özlük haklarıyla birlikte şimdi asistanların ciddi anlamda ezildiğini duyuruyorlar. Ve bu konuyla ilgili olarak biz üniversite yönetimine çıktığımız zaman bizimle adamlar resmen işten ayırmakla tehdit ediyor ya da doğrudan atıyorlar diye. Nişantaşı Üniversitesi'nde de var aynı sıkıntı. Neden? Ya Türkiye'de kurallar kural yokluğu değil bizim sorunumuz hep konuşuyoruz ya. Yasal zemin değil, yasal zemin var. Uygulanmıyor, uygulanmıyor. 2020 yılında alınmış bir karar var ortada. Şu anda devlet üniversiteleriyle, vakıf üniversitelerinin asistanları aynı haklara sahip değiller. Hakkını istediğin zaman da kapının önüne konuyorsun. Neden? Deniyor ki senin yerine bir sürü bekleyen var. Bak sıradan asgari ücretle çalışmaya hazır şekilde insanların, Sokakta olduğu gösterilerek bugün nasıl vasıfsız insanlar dahi tehdit edilebiliyorsa işte bugün geldiğimiz yer burası. Vasıflı insan da aynı şekilde tehdit ediliyor. Çünkü nitelik düşürüldüğünde apartman üniversitelere eşliğinde Nişantaşı Üniversitesi diyorum ya. Ya kapıdan merhaba nasılsınız dediğinde yüzde elli burs veriyor adamlar. Sosyal medyadan takip edersen yüzde yetmiş beş. Ama şu anda niteliksizliğin bizi getirdiği yer burası. Üniversitelerin içinin boşaltılması sadece bina olarak değil yani yol kenarında bir apartmanın kiralanarak üniversiteye dönüştürülmesi çok zor değil eğer yandaşsınız. ama içi boşaltıldığında bu sadece öğrencilerin sorunu olmaktan çıkıyor aynı zamanda öğretim görevlilerinin de sıkıntısı bu hem İstanbul Bilgi Üniversitesi ki onlar bir e, kampüs içinde masa kurmuşlar sosyal medyada da çalışıyorlar aktif olarak oradan da takip edebilirsiniz hem de diğerleriyle birlikte bu akademik camianın ne kadar yoksullaştığını gösteriyor bize. Buna sahip çıkmak hepimizin görevi ama bir gazeteci olarak elbette bizlerin de görevi. Şimdi devam edelim. Ee... Gazete Pencere ile devam edelim. İstanbul Güneşli Moskova Bulutlu manşetiyle çıkmış bugün Gazete Pencere. Burada ısrarla söylenen bir ifade var. Dört buçuk saatlik bir toplantı aşağı yukarı dün süren. Kapa önünden zaten muhabir bağlantılarıyla da duyduğunuz Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde. O bağlantının eşliğinde biz Ukrayna'nın temel talebinin, Burada garantör ülke statüsünün getirilmesi ve bu 8 ülkeden bahsediliyor. Bunlardan birinin Türkiye olması yolundaki çağrı. Yalnız bunun nereye gidebileceğini birazdan Cumhuriyet gazetesinde göstereceğim. Bu dünden beri sosyal medya üzerinde de tartışılıyor ciddi şekilde. Ya kardeşim NATO sözleşmesinin 5. maddesini atıfta bulunulursa eğer, Türkiye yarın bir gün Rusya ile papaz olup karşı karşıya gelebilir ve bu denge politikasının yok olması anlamına gelir diye e, ee, Donbas ve Kırım konusunun daha sonra müzakere edilmesi öngörülmüştün toplantılarda. Rusya'yı talepleri Putin'e ileteceğini açıklamakta yetinmiş. Ankara toplantının havasından memnun. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da söyledi zaten. Ukrayna tarafı da Rusya'nın yapıcı davrandığını belirtti ancak Rusya'dan yapılan açıklamalarda çok daha ihtiyatlı bir dil kullanıldı. Anlamlı bir ilerleme olarak adlandırılmış Mevlüt Çavuşoğlu tarafından. Doğrudur, kesinlikle öyle. Müzakerenin sürpriz ismi Abramovich. Biz dün konuşmuştuk Abramovich'i. Hatırlayacaksınız. Hani gelmiş de e, zehirlenmiş de iki Ukraynalı üst düzey yetkiliyle birlikte falan diye kaçak rakı muhabbeti anlatmıştım ya size. Ee, Abramov için zehirlendiği iddiası Rusya tarafından yalanlandı. Çok normal. Diyorum ya yani metil alkolü de çok yoğunluk yoksa o yırtar zaten. Yırtmıştır büyük. Ama o görme bulanıklığı falan biraz devam edebilir. Örnekler bize onu gösterir. Ya inanmıyor musun sen? Dün anlattım bu kadar. Sosyal medyada da Fırat yazmış. Fırat Fıstık paylaşmış videonun o bölümünü. İnsanlar da çok izlemişler. Dün onlarca mail aldım ben insanlardan. Ya kardeşim bak ben bunu işkembeyi kübradan sallamıyorum. Bak bizde normalde büyük ihtimalle hikaye şu. Şöyle bir şey yaşandı. Anlatayım da ben sana. Bunlar hani o Taksim'deki büyük otellerde kalıyorlardı büyük ihtimalle. Çok güzel oteller var ya hakikaten iyi oteller. Orada kaldılar dediler ki lan akşam bizi burada kimse tanımaz hocam. Yani o koskoca Roman Abramovich lan kim sallıyor Roman Abramovich'i sokakta görsen adamın alakası yok. Zaten fotoğraftan baktığın zaman da hani biraz sıksam böyle Rize Pazarlı müteahhit tipi var abi de. Onun daha iyi giyimlisi. Kalıp kıyafetle konuşmadığı sürece sıkıntı yok. Buradan inceden kayalım akşamları akalım. Bütün muhabbet bu. Yalnız bizde akşam akmak sıkıntılı hocam. Öyle tarla başına falan gittiysen, batakhaneye düştüysen çünkü kapıdan insan gördün, müzik sesi güzel geliyordu, güzel kadınları gördün falan orada içeri girdin. Ondan sonra buyurun bacalusta, usta, geçmiş olsun. İçeri girdiğin andan itibaren bir kere paket hesaba dahil oldun. Daha önce, pandemi öncesinde bunu çok sıklıkla duyuyorduk biz biliyorsunuz. İngiliz turist 18 bin lira gelen hesaba itiraz etti. Ben nesine itiraz ediyorsun? Zaten adam donunu alıyormuş senin azda. Ne yaptın içeride? Sarhoş oldun. Sıkıntı bu. Bunlar girdiler içeri. Tamam mı? Ne yaparız? İşte yenilsin, içilsin. Masaya inceden mezeler falan kondu. Kaçak rakıyı sapladılar bunlara karafak ile getirip şişeyi abim için şişeyi açmadım. Sen böyle anlamaya çalışana kadar çaktı zaten rakıllar orada. İlk fırtığı çektin, geçmiş olsun. Gözlere inceden perde indi. Klasik bavyon muhabbeti. Gözler kapandığında masalara etraftan boş şişeler toplandı, çakıldı. Hop! Bir anda bir gözünü açtın. O masada 25 tane şişe var. Boş. Abi ne içtiniz? selal olsun. Yalnız çok takdir ettim. Büyük içiyorsunuz. Güzel içiyorsunuz falan. Hesap geldi. 19 bin lira. Sen böyle sağa sola baktın. Dedin ki lan biz Paris'te La Coupe de içtik. Bu kadar para vermedik hocam. Nedir bu? Neyse rezalet çıkmasın diye. Ödedin kalktın gittin. Bu daha önce yaşandı. Bak hele arada bir de müzik varsa. Yani klarnet geldiyse kulağının dibine. Bittin bittin. Bittin, hak Hakikaten çıkıp otele gittiğine şükret. İnanmıyor musun bana? Bak sana fotoğrafıyla ispat edeyim. Sol alttaki abiyi tanıyor muyuz? Efendim? Jean-Claude Van Dam. Doğru mu? Hemen Jean-Claude Van Dam abinin sol taraftaki cihazı tanıyor muyuz? Klarnet. Abi sol klarneti büyük ihtimalle üflüyor oradan kulağa. Yani sen... İstersen iki tane tırın arasında bacaklarını 180 derece açarak gidebilen bir insan evladı ol. Fark etmez ki. O oradan onu üflediği andan itibaren geçmiş olsun. Çünkü adamın suratındaki ifadeye de bakacak olursanız Jean-Claude Fandom'un. Hani o tırların arasında bacağı açan abiden bayağı bildiğin. Hani gündüz topladığı bütün hasılatı gece pavyona basan beyaz eşya mümessili gibi abi. Dükkan var bizim. Çukur Cuma'da. Baksana tipe. Kalmış mı karizmadan eser? Kalamaz. Mümkün değil. Adamın var ya aklını alırlar aklını. Abramov için. Mesela görüşmelerdeki o medyaya yansıyan fotoğraflarına baktınız mı? Şöyle duruyor adam. Hani hep böyle şunu düşünüyor. Ne içtik ulan biz? Neydi yani? Dün yaşadığımız ne? Sen dönüyorsun otele sabaha karşı. Böyle altı, altı buçuk falan paketlemişler zaten. 18.500 lirayı kredi kartından çektirmişsin. Çok kalın para değil de onun için, için bizim için hayat. Ama onun için çok kalın para değil. Fakat kafa tuğla kafa. Ne yaşadığını anlamlandırmaya çalışıyor. Sabah bir kalkıyorsun böyle kafanda hep şu ses dönüyor. Benim yerim odası. Çünkü oradan geliyor yani. Üflüyor abi klarneti soldan veriyor. Veriyor. Veriyor. Sen bitiyorsun. Ve diyorsun kendi kendine, lan. 150 milyon euroluk yatım var benim. iki tane var üstelik. Ben ne oldu ya baya yaşama sevinciyle dolu bir adam. Ben bu noktaya nasıl geldim? Hep bunu hatırlamaya çalışıyorsun. Aklını alırlar adamın. Aklını öyle müzakere falan. Burada yemez. Çiğrim. Şey, bak koskoca Jean-Claude Van Dam. Gösterdim sana fotoğrafını işte. Hayattan bezersin. Sol kulaktan yaşam enerjini çeker direkt. Neyse işte onlar fotoğrafı paylaşmışlar. Diyorlar ki içeride Abramovic de vardı. Sürpriz isim. Sürpriz isim, o değil ki. Sürpriz isim Ömer Çelik. Ne alakası var? Var abi. Var. Çünkü bu bir parti politikası olamaz güzel kardeşim. Uluslararası ilişkiler senin parti politikan olacaksa geçmiş olsun bize. Bitti. Biz ondan sonra ne anlatacağız? Mesela senin mı bekleyeceğiz biz nasıl bir e, Türkiye'nin dış politikası için yol haritası belirlendiğini görebilmek için? Evet aynen söylenen bu. Gazete Pencere'de birinci sayfaya almış MHP liderini o da e, pahalılıktan şikayetçi diye yani Sağlık Bakanı da sağlıkçıya şiddetten şikayetçi. Kime ne faydası var ki? Sen şikayet etmeyeceksin hocam sen yapacaksın. Onun için oradasın. Devam edelim Cumhuriyet gazetesini görelim Cumhuriyet'in bu sabah birinci sayfasından Verdiği haber garantörlük ateşten gömlek Size söylemiştim demin ee, Bu NATO sözleşmesinin Beşinci maddesini atıfla İstanbul'da yapılan görüşmelerde şu garantörlük Hikayesinin çok dikkatli Yazılması lazım Diplomasi diplomatik gelenek Diplomat yetişkinliği Bunun için lazım işte Buna diplomasi dilinde wording deniyor bir kelimenin bile çok önemi var, anlamı var ve bunun için o müzakereleri yürüten insanların çok tecrübeli, çok kıdemli olması gerekiyor. Benzer işleri daha önce yapmış, görmüş, yaşamış insanlar olması gerekiyor. Üç koyun gütmek değil burada sorun olan. Oraya atılacak yanlış bir adım, Türkiye'nin bundan sonra Rusya ile karşı karşıya gelmesi, savaşacak pozisyona gelmesi gibi sıkıntılı bir durumu doğurabilir çünkü. Baştan beri söylediğimiz bu. O nedenle o toplantıda Ömer Çelik olamaz. Nokta. O toplantıda Dışişleri Bakanlığı'nın yetişmiş personeli hem de çok kalabalık şekilde olmalı. Yazılacak her şeye müdahale etmeliler. Bundan sonrası için sıkıntı olur çünkü. O bir kelime kullanılacak bir tek kelime hayatımızı kaydırabilir. Yani burada diplomatik başarının ne olduğunu düşünüyorsa insanlar nasıl olabileceğini düşünüyorsa 1936'dan kalan bir sözleşmenin bugün hala Türkiye'nin boğazlar konusundaki hakimiyetini sağladığını ve bugün dört elle iktidar dahil kesin ona sarıldığını düşünsün. Bu son derece önemli. Öyle işkembeyi kübradan sallanan bir şey değil. Bakın burada Ümit, Ümit Pamir emekli büyükelçi demiş ki teker teker ülkelere verilecek bir garantörlük gelecekte Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın yeni bir operasyonu halinde Türkiye'nin savaşa girmesi sonucunu doğurabilir Hüseyin Sever'in haberi. Doğru. Dün sosyal medyada bir grup analist de yazdı bunu ama bir önemi yok ki sen ben bizim olan politika yapılıyor. Katar aşkından vazgeç Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında Erdoğan'a yönelik sözleri iki buçuk milyon koyunu oraya yolladın insanlar pahalı ediyorlar. Doğru değil mi? Doğru. Doğru kardeşim. MHP lideri anketleri beğenmedi. Geçebiliriz. Artık restorasyon çalışmalarında belgesiz kişiler çalışabilecek yeni facialar yolda. Şimdi resmi gazetede yayınlanan bir değişiklikle ustalaşma şartı aranmadan bu tarz restorasyonlarda Başka kişilerin de çalıştırılabileceği gerçeğini getiriyor. Kararnamenin personel istihdamı çalıştırılması ve özel gelir başlıklı makalesinde bakım onarım ve restorasyonla tarihi fabrikalarda ustalık gerektiren işler için zanaatkar olarak çalıştırılacaklarda çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri aranır şartı esnetiliyor. Türkiye gibi bir açık hava müzesinde bir fil bayağı Paşabahçe'nin en büyük dükkanına sokuluyor diyebiliriz. Bundan sonrası ne olur? Vallahi göreceğiz ne olduğunu ama ucu kaçtı hepten kaçtı artık yani normal normal Bu bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar bunda gerçekten bir sıkıntı yok neden bir sıkıntı yok e şu anda yaşanan bu işte ortada ya ne olduğunu hepiniz görüyorsunuz hepimiz görüyoruz hepimizin elindeki şu anda bulunan şey bu gördüğümüz bildiğimiz duyduğumuz bir düzenleme yapılıyor kimseye bir şey sorulmuyor bu işten anlayanlara. Bizim parti işi ya. Burada içer, hallederiz biz ya. Çok sorun değil. Aman ölümlü dünya bununla uğraştığına değer mi ya? Sen de çok takıyorsun. Bir de o var ya bizde. Sen de çok takıyorsun bunları. E takılmadığı için bu hale geliyoruz. Sabah adil bir barışın kaybedeni olmaz. Dolmabahçe'de tarihi bir konuşma yapan Başkan Erdoğan. Başkan Rusya ile Ukrayna heyetine şu çağrıyı yaptı. Barışın temelini atıyorsunuz. Dünya sizden müjdeli haberler bekliyor. Fırsatçılar yine fiyatları şişirdi. Betül Alakent'in haberi. Bak şimdi. Marketler ve üreticiler temel ihtiyaçlardaki KDV indirimi öncesi fiyatları ikiye katladı. Hükümet vatandaşı rahatlatmak için temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'yi %18'den 8'e düşürdü. Ancak fırsatçılar 1 Nisan'da yürürlüğe girecek indirim öncesi temel gıdada yaptıkları gibi bir günde fiyatları şişirdi. Sabah konuştuk daha burada. Size anlattım ya. Yani sevgili Ali'nin, Ali Orhan Yalçınkaya'nın yaptığı Çalışma bize şunu gösteriyor. Zaten bu fiyat indiriminin toplamda enflasyona yansıması binde on yedi civarında. Öyle kalıcı bir enflasyon düşüşü falan getirmeyecek. Bunu görüyoruz. Ama bir yandan bu görüldüğü için şu zemin hazırlanmaya çalışıldı. Ya yaptı abi adam. Adam indirimi yaptı. Bundan marketçiler uygulamıyor. Ya bizim denetim timlerimiz vardı. Muhafızlar yakalayın. Nerede onlar? Herhalde çözerler değil mi? Bence olur. Devam edelim, devam edelim. Sabah gazetesinden devam etmeyelim. Bu gazeteden devam etmenin bir mantığı yok çünkü. Sözcü, zenginin iftarı, garibanın iftarı diye iki ayrı başlık kullanmış bugün. 11 ayın sultanı zamlarla geliyor. Parası olanı hava hoş. Onlar bu yılda 5 yıldızlı lüks otellerde iftar açacak. Otellerde iftar menüleri kişi başı 300 liradan başlıyor. 1250 liraya kadar. 1250 lira mı? Zaten hayvanı hem tokatlayıp hem kesip pişirme şansı mı veriyor 1250 liraya? 1250 lira ne ya? Garibanın iftarında da yani zenginin iftarında işte beyaz peynir kilosu 94 lira, sucuk kilosu 210 lira falan yazmışlar. Garibanın iftarında da zeytinin kilosu 45 lira, hurmanın kilosu 60 lira, beyaz peynir kilosu 49 lira. En dandiği. Yani sadece rengi beyaz peynirin. Onun dışında aslında peynir değil. Bayağı bildiğin hani böyle e, sütü kaynatmışlar. Kaynama seviyesine geldiğinde içine bir iki damla limon sıkıyorsun. Çok hafif. Tamam. Kesilmeye başlıyor inceden. Çok hafif de tuz. Onu çıkarttıktan sonra bir tül bente alıyorsun, içine koyuyorsun, şöyle iyice sıkıyorsun, alta doğru getirerek o bir top haline geliyor. Lavabonun e, musluğunu asıyorsun onu, sabah kadar süzülüyor. Lor, dil aslında süt kesiyor. Evet, sade, temiz, benim yani böyle en basit hali ama onu sokuşturuyorlar, 49 lira diyor. Bu pahalılıktan biz de rahatsızız. Kim? MHP lideri. Oldu o zaman. Peki yani çok özür dileriz yani ben özellikle pahalılık yarattığım için hak eden herkesten çok özür diliyorum. Zaman zaman e, kendime hakim olamayıp e, o pahalılığı yaratıyorum. Ben de fark ettim sonradan bunu. Vay arkadaş ya ne kadar rahat değil mi adam çıkıp diyor ki ben de rahatsızım. E rahatsızım lan işte tamam yeter dağılın. Hürriyet tüsiyat haberi verememiş diyorum ya. Hürriyet tüsiyat haberi verememiş arkadaşım. Medya nerede diye soran olursa bunu göster. Hürriyet de tüsiyat haberi veremiyor de. Mesela Türkiye'yi son 5 senedir görmeyen biri. Ya ne oldu sizde gazeteler nasıl? Hürriyet vardı böyle hani her eve girerdi insanlar satın alırdı falan. Hocam çok değişti. Çok değişti. Tüsiyat haberi veremiyor de. Ağzı açık dinler seni. Nasıl ya Ertuğrul Üskük tüsiyat üyesi? O çok değişti. Nişan bir cop olan buldular. Ailesi çok zengin. Çok varlıkta. Avrupalarda okumuş. Ee, oralarda. Yani bir eli yağda bir eli balda. Öyle söyleyeyim sana. O çocuk geldikten sonra çok değişti bakış. <gülüyor> Geldiği yer burası. Ya şu kadar abi şu kadar bak. Gerçekten abartmıyorum bu kadar. Büyüteçle bakarsın. Hepsini üst üste yazmış takvim gazetesi gibi. Başkan değişti diyor sadece. Bir günün bugün manşetinin dışında hemen manşetin yanında onlar asla unutulmaz haberi var. Kızıldere'nin 50. yıl dönümü bugün yapacağımız ikinci anma. E, Mahir Çayan'la birlikte 9 yoldaşının da Tokat'ta e, Kızıldere'de katledilmesinin 50. yıl dönümü. 30 Mart 1972'nin 50. yıl dönümü. Bugün onun anması bir gün gazetesinde yer almış. Kutluyorum yani çok zor çünkü böyle şeyler yapabilmek artık çok zor. Ama en azından bir gün göstermiş bu cesareti. 10 devrimci o dönem Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için çıkarılan idam kararını engellemek amacıyla 3 yabancı teknisyeni kaçırmıştı. Kızıldere'de katledilen Cihan Alttekin'in kardeşi Muzaffer Alttekin, onlar bugün aslında çok fazla ihtiyaç duyduğumuz devrimci dayanışmanın yıldızı örneği öncüsü oldular. Mahir'in söylediği gibi bir ülke faşizmin kuşatması altındaysa bütün güçler birleşmelidir sözünü hayata geçirdiler. Yanılmamak acayip bir şey ya. Yanılmamak acayip bir şey. Bunca sene sonra, 50 sene sonra ben çok sık anıyorum. Biliyorsunuz sosyal medyada da çok sık anıyorum Mahir Çay'ını. Çünkü o söylediği söz var ya aynılar aynı yerde ayrılar ayrı yerde sözü hiç sekmiyor. Bakın dün sosyal medyada paylaştım ben de. Ee, bu metroda öbüşen olursa devreye girerim diyen kütle var ya o Sığır Bank'ın sığırıyla ona sunum yaparken fotoğrafı var. Hiç yanıltmaz kardeşim. Hiç yanıltmaz. Aynılar aynı yerde. Onlar birbirini bulur. 50. yılında Kızıldere'de öldürülen 10 yoldaşı. Biz de burada saygıyla anlıyoruz. Bir günün manşeti de yaramıza pansuman bile olmaz. Enflasyon uçurumu derinleşirken iktidar KDV indirimi gibi sahte çözümlerle oyalıyor. Çok konuştuk anlattım dün hani e, sürekli olarak söyledik konuştuk falan filan o yüzden üzerinde çok fazla durmayalım bana kalırsa. Neden? E, çok anlamsız çünkü kardeşim. Bunun yaraya derman olmayacağını pansuman bile olmayacağını e, zaten konuşuyoruz. Ekonomi başıkıcı belli bir bilim dalı çünkü yani ne olursa ne sonuç doğuracağını görürsün çok zor bir şey değil bu. İşte sevgili Ali'nin, Ali Orhan Yalçın Kaya'nın dün yaptığı çalışmayı paylaştım. 1017 ya. Ne olacak? Enflasyonu mu düşürecek bu? Acaba geçeceğin onu, geçeceğin. O yalan tutma. Burada tutmaz en azından. Anlatırsın, televizyon ekranında karşına tüp gaz alırsın bir grup. Onlara anlatırsın, onlar yer. Hiç sıkıntı değil. Muharrem Aksem 23 Mart tarihinde Polislerin atış talimi yaptığı söylenen bir noktada bedenindeki çok sayıda kurşunla ölü bulundu. Ve ardından Urfa'da İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi açıklama yaptı. Baro açıklama yaptı. Bir soruşturma yürütüldüğü yönünde haberler var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Gencecik bir insanın polislerin atış talimi yaptığı yerde ölü bulunması. Ne acayip bir haber değil mi? Haber üzerinde insanlar çok konuşmuyor. Oysa Urfa Barosu da bununla ilgili bir açıklama yapmıştı daha önce. Dün, yanlış hatırlamıyorsam dün, öğleyin gördüm ben de açıklamayı. Bugün e, Evrensel Gazetesi de haberi vermiş. Ve İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi'nin raporunda aksemin yaşam hakkının ihlal edildiği belirlendi deniyor. Ölmüş zaten daha ötesi yok. Biz olayı öğrenebilecek miyiz? Bir çoban bir hafta önce yaşanıyor bu. Polislerin atış talimi yaptığı bir yer. Sadece böyle biliyoruz biz alanı. Gerçeğin peşinden gidebilmek, gazetecilik bu anlamda önemli. Özellikle bölgede çalışan gazeteci arkadaşlara o yüzden başarılar diliyorum ve kolay gelsin diyorum. Bu haberi yapabilmek çok zor. Hele o bölgede yapabilmek çok daha zor. Evrensel işçiyi ölüme götüren işbirliği manşetiyle çıkmış. Çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitiren eski Uğur Tekstil işçisi Sedat Aslan'ın hikayesi bir işçinin nasıl el birliğiyle ölüme itildiğini ortaya koyuyor. Ee, önce aslında bunu sosyal medyada gördüğünüz muhtemelen. Ben de dün gece gördüm çalışırken. Çalıştığı iş yerinden, Uğur Tekstil'den sendikalaşma nedeniyle işten çıkartılıyor. Orada diske bağlı tekstil işinde kendisini yalnız bıraktı. Burada gazetede de yazılmış. Dün de aynı şey söyleniyordu sosyal medyada. Ardından mecburen e, fişlendiği için organize sanayi bölgeleri de dahil olmak üzere hiçbir yerde iş bulamadığı için inşaatlarda çalışmaya başlıyor ve oradan düşüp ölüyor. Hani biz benzer örneklerini atanamayan öğretmenlerde de gördük ya. Ben kimya öğretmeniyim ama inşaatlarda çalışıyordum. Deniyor arkasından. Ölümünden sonra. İşsizliğin sonuçlarından bir tanesi. Onunla da bağdaştırılıyor. Ama mesela öbür taraftan bakacak olursanız. Türkiye'de dün bankalar rekor kar açıkladı. Paradan para kazananlar. Yani paran varsa sadece yaşaman değil zenginleşmen de mümkün Türkiye'de. Paran varsa. Yoksa. Valla yoksa yapılacak şey. Sadece ve sadece kendi ayakları üzerinde durabilmek için eğitimin gücüne inanabilmek. Bugün aynı zamanda yapacağımız diğer anma Darüşşafaka'nın kuruluşunun 159. yıl dönümü bugün. 30 Mart 1863 yılında kurulmuş Darüşşafaka. Abdülaziz'in imzaladığı bir fermanla birlikte ve bugün 159. kuruluş yıl dönümünü yaşıyor. Burada özellikle bu reklamı size göstermek istedim. Biliyorsunuz ben... Burada reklam yapmıyorum hiçbir şekilde sadece kitaplar tanıtılıyor onu da sevdiysem söylüyorum sevmediğimi de söylüyorum ayrıca ama bir Darüşşafaka bağışçısı olduğumu ısrarla sık sık dile getiriyorum burada anlatıyorum size de sizleri de bağışçı olmaya çağırıyorum 29 Mayıs'ta sınav var Darüşşafaka ne yapar Darüşşafaka şunu yapıyor bilmeyenler için söyleyeyim ilkokul 4'ten sonra sınavına giriyorsunuz çevrenizde annesi veya babası veya her ikisi de hayatta olmayan başarılı öğrenciler varsa lütfen onları Darüşşafaka sınavına yönlendirin 29 Mayıs'ta yapılacak sınavı ee, benim bunları söylediğim Darüşşafaka yöneticileri bilmiyor bu arada ben onlarla konuşarak yapmadım sağ olsunlar onlar teşekkürü hiçbir zaman ihmal etmezler hep böyle gözümün önünde canım çok sıkıldığında bazen böyle hayat çok üstüne geldiğinde şuna bakıyorum mesela şu teşekkür belgesine bakıyorum o kadar da değil ya yani, direnmek mümkün diyorum kendi kendime Darüşşafaka o çocukları, o başarılı çocukları alıp onlara üniversiteye kadar ortaokul ve lise yaşamlarında, kolej seviyesinde son derece iyi bir eğitim imkanı sunuyor. Nasıl yapıyor bunu? Yani Abdülaziz'in okulu kurmasıyla değil, orada o kararnamenin çıkartılmasıyla değil sadece, bağışçıların desteğiyle, katkısıyla yapıyor bunu. Ben gururla söylüyorum, ben bir Darüşşafak'a bağışçısıyım. E, bu yayınlardan elde edilen gelirin bir bölümü düzenli olarak, Düzenli olarak Darüşşafak'a aktarılıyor. Hatta yıl içinde farklı gerekçelerle de e, ekstraları doluyorum. Çok severek, çok isteyerek yapıyorum. O çocuklara bir eğitimde fırsat eşitliği sunulabilmesi çünkü derdim. Çünkü bizim bu cehaletle baş edebilme yöntemimiz yok. Biz ancak böyle aşacağız bunu. Önce eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız. O çocukların önü açılacak. Yapabileceklerini kendilerine de ispatlayacaklar önce. Ama bunu yapabilmeleri için bir zemin oluşturmak gerekiyor. Darüşşafaka'nın kendi internet sitesi üzerinde darüşşafaka.org'da bağış yöntemlerini görebilirsiniz. Herhangi bir bankada hesabınız varsa emin olun kullandığınız o telefon uygulamalarında e, hepsinde var. Bağış düğmesinin altında lütfen bulun, lütfen yardım edin lütfen bağışlarınızı yönlendirin 10 lira bile olsa 5 lira bile olsa yapın o katkıyı emin olun bu çorbada tuzunuzun olması aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinde de o çorbada da tuzunuzun olmasını getirecek beraberinde ve biz o işte eğitimde fırsat eşitliğini sağladığımız andan itibaren bu çocuklar başkalarının baskısına maruz kalmaktan kurtulacaklar kendi hayatlarını kuracaklar ve biz bu ülkeyi yeniden kuracağız kaybettiklerimizle birlikte ancak bu yöntemi sadece bu Hepinizden rica ediyorum ee, çok sıkça yaptığım bir şey değil 29 Mayıs'ta sınavı var çevrenizde özellikle çok başarılı ama bu tarz sıkıntılar yaşayan annesi babası ya da her ikisi birden hayatta olmayan çocuklar varsa olur onları yönlendirin bu sınavlara. Ama o çocukları sınava yönlendirmekle kalmayın o sınavların yapılabilmesi bu çocukların eğitim alabilmesi için o olanakların yaratılabilmesi için bağışçı olun. Nice 163 yıllara, nice 158-159 yıllara daha önümüzde bu fırsat eşitliğini sağlayacak çok daha fazla imkan olur umarım. Biz de elimizden geldiğince ben de seve seve ama diğer izleyiciler de seve seve bu konuda katkı vermeye hazır biliyorum. O çocukların önündeki eğitim eşitliği fırsatı emin olun Türkiye'yi değiştirecek her şeyin ötesinde. Şimdi Evrensel'i de gördük. Yeni Şafak'ı görelim. Yeni Şafak'ın manşeti. Barış artık daha yakın. Dolmabahçe'den ilk ateşkes kararı. Dünyanın merakla beklediği Dolmabahçe zirvesi barışa giden yolu açtı. Ateşkes şartlarını konuşmak için bir araya gelen Ukrayna ve Rusya heyetlerinin toplantısından hemen sonra Moskova'dan diyalog için Kiev ve Çernihiv'deki askeri faaliyetlerimizi azaltacağız açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da müzakereler başladığı günden bu yana en anlamlı ilerlemenin Dolmabahçe'de sağlandığını söyledi. Hadi devam iyi gidiyor. Umarız buradan bir barış çıkar ama Türkiye'nin burada atacağı adımın çok dikkatli atılması gerektiğini bir kere daha söyleyeyim. Benim haddim değil bu hatırlatmayı yapmak ama hani beni dinlemeyin. Ama ne olur bu işi layıkıyla yapan insanları dinleyin. Parti temsilcilerini değil. Devam edelim, devam edelim. Yeni şafağı gördük. Akşamı görelim. Akşamda bakalım nasıl bir manşet atılmış. Barışa ilk adım. Bunu mu söylediler lan size? Oğlum an, a, anlaşılır yazın. Kendiniz de anlamıyorsunuz zaten. Tam barışa ilk adım yazabiliyoruz değil mi? Barışa yok a'yı apostrofla hayır yukarıdan ayırmıyorsun onu. Barışa ilk ilk yazabilirsin. Üç harf. Adım o da 4 harf. Yaz bunu alta fotoğrafı ver. Tam elleme başka bir şey. Beceremiyorsunuz çünkü. <gülüyor> Cüneyt Arkın'ın Anılar kitabı e, çok acayip bir kavga çıkartmış. Ben de dün gece yayına hazırlanırken gece böyle haberleri okumak çok daha tuhaf oluyor. Çünkü kafam bambaşka bir yerdeyken yani... İşte NATO Sözleşmesi 5. maddeyi çalışıyorsun mesela. Okuyorsun. Bir ara sosyal medya taraması yapıyorsun. Hop bu geliyor. Cüneyt Arkın'ın kitabında Kemal Sunal bir arabesk şarkıcısı için o adam ancak asansörle yükselir demişti. Arkın'ın söylediğine göre bu adam Orhan Gencebay. Orhan Gencebay demiş ki Cüneyt Arkın yalan söylüyor. Yalnız bu bize şunu gösteriyor. Bu tartışmalar yeni değilmiş ya. Vallahi değilmiş ama bizde magazin de bir tuhaf ya. Yani o kadar beter ki. Mesela mücevher reklamlarıyla kendini görünür kılan ama şu hakkı da teslim edelim. Türkiye'de en güvenilir kadın seçilen üst üste iki sene. Bir hanımefendi çıkıp diyor ki artık mücevhere daha kolay ulaşıyor kadınlar. Nerede reklamda mı? Bir şey söyleyeceğim bu yayını izleyen kadınlar mücevhere daha mı rahat ulaşıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz arkadaş? Mücevhere daha kolay ulaş, Öyle diyor hanımefendi. Türkiye'nin en güvenilir kadını seçildi. üste iki sene. Yani yalan söyleyecek hali yok bence. Bak Sezer diyor ki otuna ulaşamıyoruz. Ne mücevheri. <gülüyor> Mücver olmasın o asanaç bu olabilir. Bakın deniz internetten bakıyor. Saklı olabilir. Ama işte bizde magazin de böyle batak bir durumda. Hal böyle olunca bak şöyle şekilli bir gazete çıkabiliyor mesela. EYT'liye Mayıs takvimi. Mayıs 2023. On deli misiniz siz? Yapmayacağız desene doğru düzgün. Onu söyle bari insanları umutlandırıyorsun bir de. Maaşlara ek gösterge mı kamuya 10 bin atama KDV indirimi nasıl yansıyacak? Nasıl yansıyacak? Onu Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı anlatacak bize. Sanırım çünkü onun kafası var haberin içinde. Hatta yansıyacağın ile I'sı kafasının altında kalmış. Taş değil Kayı. Kayı mı? Kayının ne olduğunu biliyorsun inşallah. Çok emin değilim ama. Özge Ulusoy eski aşkı acı Sabancı'ya taş attı. İş adamının eşi Nazlı Kayı kızdı. Bir milyon liralık dev tek taşını paylaşarak intikam aldı. Ooo. Ooo. Yani karşılıklı taşlaşmalar gerçekten taş üzerinden mi gidiyor? Bu arada paylaştığı taş kaldırım taşı kadar gerçekten. Ha, kafana düşse yarar. Öyle söyleyeyim. Bir milyon lira. Pi. 1 milyon lira. Olur ama ya artık Türkiye böyle bir yer. Ya Paranın dibi yok. Bazılarında. Erdoğan başardı. Bak söylemiştim ya takvim gazetesi. Erdoğan başardı. Neyi? Başkan Erdoğan, başkan bir aydır savaşan Rusya ve Ukrayna'yı dolma bahçede bir araya getirdi. Barış umudu tekrar yeşerdi. Dünya Erdoğan'dan böyle söz etti. Bir şey söyleyeceğim. NTV'yi vermişsiniz yalnız dünya derken. Neyse olur öyle. Tıp çaresiz. ATV'deki kim milyoner olmak ister de şaşırtan bir olay meydana geldi. Tıp öğrencisi Name Coşkun başkenti bilemedi. İzleyicilerin %60'ı da doğru cevabı veremedi. Yarı yarıya joker kullanarak cevabı bulan doktor herkesi şok etti. Ya dün sabah ilk konuşmuşuz bunu bak kardeşim burada yarışmacıya bir şey söyleme evet yani biliyor bilmiyor bilemem onu ama sonuçta orada heyecandan insan adını unutabilir çok normal bunu ekrana çıkmayanlar çok bilmez üfürmesi kolay seyirci seyirci dün sabah söyledim ya lan yüzde bilmiyor Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini yüzde ya onun bir stresi yok ki orada. Yani, ee, ne olacak ya oturuyorum burada mis gibi geyikten yarışma programı seyrediyorum bilmiyor ki gerçekten bilmiyor hiçbir fikri yok söyledim ya soruyu bir de size 1924 ve 1961 anayasalarında Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir Ankara, İstanbul, Sivas, Erzurum %60'ı bilemedi ya Biz aslında bazen düşünün mü harbiden boşa konuşuyoruz ciddi söylüyorum bak harbiden boşa konuşuyoruz Kasap usulü. Samsun'da mezba çalışanları bıçak ve satırla düelloya tutuştu. Kasap Kubilay Özkök öldü. Öyle düello olmaz. Kavgadır o. Birbirlerinden üçer adım açılıp ileriden bıçak mı attılar? Kimyasal kiracı. Bursa'da kiracı mal sahibinden kaçtı. Bir varil zehri ise kapıya bıraktı. Kimyasal pani yaşandı. İntikama bak. Zehirli bulgur. Kayseri'de bir ilkokulda etkinlik düzenlendi. Bulgur pilavından yiyen 250 öğrenci zehirlendi. Onun yanında tavuk vardır. Bak bir. İçinde tavuk vardır. Hani bulgurda ilaç varsa bilemem de. Genelde o tip zehirlenme Burada da zehirlenme uzmanı olduk ya. Saçma sapan. Gibi acayip. Gerçekten acayip. Hocam benim kolesterolüm yüksek. Hadi ya yediğine içtiğine dikkat et. Vallahi en önemlisi o. Hareket. Mutlaka hareket et. Aileden gelen böbrek taşın var. Kolesterol ile ne alakası var? Yok aklıma gelmişken söyledim. Dur daha bak ne saçmalık var. Asker arkadaşım enginler önerdi. Şimdi biz burada ne düşünmek zorundayız? Askerliği yaptığını mı? halihazırda hazırda asker olduğunu mu? Askerliğin kutsal bir vatan görevi olduğunu mu? Ne? Neyi anlatmaya çalışıyorsun? Asker arkadaşım enginar önerdi. Ben de hiç sevmem. O enginar bitecek o da bak. Bitmezse tatlı yok. Dedikleri kadar önemli mi hocam? Hast <gülüyor> Hastalıklarımıza uygun beslenme tamamlayıcı tıp olarak oldukça değerlidir. Enginar da tüm sebzeler gibi ayrı bir mucize. Liflidir. Biliyor muydun? Bilmiyordun tabii. Tıp okudum tıp tıp. Eşim olok. Şu anda bulunduğum statü. Kolesterolü düşürücü, idrar söktürücü, böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı özellikleri vardır. Hocam taş dedi. Taş mı dedi o ya? Kum diye şey yaptım ben. Ya boş ver salla sonuçta mektubu da kimin yazdığını çok iyi biliyoruz biz hepimiz. Kumların dökülmesine yardımcı özellikleri vardır. Ayrıca karaciğer hastalıklarını da önler. Neyi hocam? Karaciğer hastalıklarında da ne yazacaktın ki tam acaba? Karaciğer hastalıklarında da etkilidir. Karaciğer hastalıklarını da o kadar okumuyorsunuz ki yazdığınızı. Yani o kadar ilgilenmiyorsunuz ki bu gazeteyle. Böyle bir tır atıp kaçıyor muhtemelen. Ama salla ya diye. Hastalıklarında da önler. Yemelisin. Yemelisin derken e, Enginer işte asker arkadaşın haklı hocamla ilişkinin nasıl bokunun çıktığını çok affedersiniz gösteren şahane bir mektupla bugün zirvede bırakacağız hocaya bir şey biliyorsunuz her şeyi soruyorlar hocam ee, fırının yanında diye tarif ettiler ama şu adrese bakar mısın burası mı bana bir çay tarif etsene ya biz ne yiyelim şimdi hocam neyin var ne vereceksin bize buradan geldiğimiz yer artık hakikaten bokunun çıktığı nokta Hocam ben 43 yaşındayım. Olabilir. Göğüslerim büyük. Olabilir. Sırtım çok ağrıyor. Muhtemel sonuç. Küçültmek için doktora gittim. En doğrusunu yapmışsınız. Dikkat. Sigorta ödemez dedi. Doğru mu? ayrılmayın lütfen size ilgili birimi aktarayım. Hocaya sigortayı soruyor ya. Sen salla da diyor yani. Senden bir cacık olmaz zaten. Sana ben ne soracağım ya? Kendi kendine üfürüp duruyorsun. Sigorta ödüyor mu bunu? Bana onu söyle. Ben diyor sigortaya çakacağım diyor. Ve hoca bundan rahatsız olmuyor. Yani herkes her, her şeyi biliyor zaten. Tel maşa bir bölüm. Ben diyor dur bildiğim yerden gideyim. Büyük meme yapısı. Hocam göz dedi ya. Dur şimdi tıpta utanma olmaz. Büyük meme yapısı bel, boyun, sırt ağrıları ve fıtıklara neden olabilir. Bu nedenle hastalık söz konusu olur. Yani bunun bir hastalık hali. Hani tam sağlık sağlamlık halinin dışına çıkış hastalık. Tamam. Söz konusu olur. Bu nedenle de ameliyat gerekebilir. Eğitim ve araştırma hastanelerinin genel cerrahi ve veya. Vay. Bir kime versene bu makaleyi. Ciddi söylüyorum. Böyle yani değerli makalelere ihtiyaç duyuyor insanlar. Ve veya. Seni seni. Cerrahi ve veya. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümlerine randevu almalısınız. <gülüyor> Sordu o değil ki. Zaten o karar vermiş memeleri küçülttürecek o. Sigorta öder mi diye soruyor sana. Ne bileyim be öyle yazsana. Babanın uşağı mı var senin? Babanın uşağı mı var? Onu bir zahmet kendin sor desene. Diyemezsin ki. Diyemezsin çünkü dünyanın saçma işini yapıyorsunuz burada. Geç diyor senden doktoruma mu cacık olmaz senden diyor. Bir bak da diyor bir koş bir sor sigorta bunu ödüyor mu ödemiyor mu diyor. <gülüyor> Türkiye'de tıbbın geldiği yer artık işte hekimler bir yandan şiddete uğruyor. Bir yandan hekimim diye ortaya çıkan adam bu. Canım oradan bize iki çay kapıp gel seneye geldi mevzu. Sigorta ödüyor mu aslan parçası bir koş bir sor bakalım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu son derece kıymetli. Biz farklıyız. Farklılığımızı da biliyoruz ve savunuyoruz. Çünkü bu farklılıklarla bir arada yaşayabilirsek, bunu becerebilirsek adına demokrasi diyeceğiz zaten. Ve dünyanın en güzel, en zor yönetim şekli olacak. Neden? Çünkü zenginlik olarak ortaya çıkartacağız bunları. O farklılıklardan besleneceğiz biz. Yapabilmenin yolu da konuşmak. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Küçük bir ölçekte bunu yapıyoruz zaten 6,5 senedir. Türkiye ölçeğinde de yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Konuşacak konularımız olduğunu açıkça söyleyelim ve bu konular üzerinde konuşmaktan da kaçmayalım. Bu yayın sürsün kardeşim bu yayın sürmeli benim de katkım olsun nasıl olsun YouTube kanalına abone olun lütfen kanala abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretini lütfen ama lütfen değerlendirin çünkü bunu yaptığınız zaman. YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü? Mümkün. Katıl düğmesini kullanabilirsiniz. Süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. isterseniz bunlar mecburi değil. Bu yayınlar ilk gününden beri. Parası son güne kadar da öyle olacak zaten. Patreon.com'da Patreon.com ünsal ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama buraya verebileceğiniz en büyük destek gerçekten kelime anlamıyla burada olmak burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <gülüyor>